0: Dzień dobry, Cafe Kopalnia numer 53 zdaje się, 53. pierwsza w 2023, ale zarazem trochę będziemy wracać do podsumowania 2022, więc trochę też taka ostatnia w 2022. Chcemy sobie podsumować ten rok, chcemy porozmawiać o tym, co nas czeka w przyszłości, a rozmawiamy oczywiście w stałym składzie Michał Zachodny via Play. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Rapost, z Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło Was widzieć w Nowym Roku. Czy bawiliście się szampańską w Sylwestra? Hmm.
1: Taki, no, no, taki delikatnie, taki cisz... spokojnie. Tak,
0: tak, takich długich ciszy nie może być. Chwili ciszy nie może być, bo radio ciszy nie lubi, a my w końcu jednak jesteśmy radiem. Więc już oddaję Wam głos podsumowując rok 2022 albo wychodząc bardziej na razie w przyszłość do 2023, powiedzcie mi moi drodzy, z czego zapamiętacie rok 2022, jeśli chodzi oczywiście o piłkę nożną.
2: Ja zapamiętam z absolutnie najbardziej przełomowego roku chyba w piłce, jakiego doświadczyłem w i z takiej totalnej ofensywy Arabskiej, która trwała już wcześniej, ale w tym roku, w ubiegłym roku bardzo przyspieszyła i w tym roku będzie nadal przyspieszać. I tutaj nie mam na myśli tylko mundialu katarskiego, no bo na to czekaliśmy od dawna i właściwie się z tym oswajaliśmy od dekady. Nawet można powiedzieć, że prawdopodobnie wielu z nas jest, ja przynajmniej jestem zaskoczony, że że się obyło bez jakichś takich turbulencji gigantycznych, tych, które zresztą sami zapowiadaliśmy o tym chaosie, o tym, że będą wyłącznie absurdalne wyniki, że generalnie wszystko się prawie rozpadnie przez to, że nagle przeprojektowaliśmy totalnie ten sezon. Ale generalnie chodzi mi o o całą ofensywę, w w której się zawiera i to, co zrobiło Maroko, na Mundialu i takie drobiazgi na tym Mundialu, jak to, że Arabia Saudyjska mogła sobie pokonać Argentynę, co pewnie widzieliście ze statystycy, zbadali, że biorąc pod uwagę do prawdopodobieństwo wyniku i notowania, że to była największa sensacja w historii Mundiali, to znaczy największy rozdźwięk pomiędzy drużynami, w których faworyt przegrał z niefaworytem. Ale też chodzi mi, też myślę o tym szerzej, tak poza Mundialowo. Rok się zakończył, wiadomo, spektakularnym, bardzo transferem Cristiano Ronaldo do Al-Nasr, i oczywiście to ma tę stronę czysto sportową, dotyczącą tylko tego jednego człowieka, który trochę demontuje swój pomnik w ostatnich miesiącach. No, ale oprócz tego, tutaj jest odpowiedź Arabii Saudyjskiej na to, co robił Katar. Wiadomo, że z tym się wiążą ich plany też zorganizowania mundialu, ale też i mi w ogóle zostało po, 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 po tym katarskim turnieju takie przyzwyczajenie, że, że łażę po mediach arabskich, tych anglojęzycznych oczywiście, ale to jest często drugo, drugi urzędowy język, więc no więc tam, są te, tam jest dużo, dużo czytania. Wręcz się spotkałem z taką teorią, że Arabia Saudyjska spróbuje zrobić wyłom w Azjatyckiej i Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej. O inaczej, to na
0: czym miałby polegać?
2: To na tym, żeby z Azjatyckiej Federacji. Znaczy, może zacznę od tego, że do tego nie wiedziałem i my w ogóle w Europie prawdopodobnie nikt na to nie zwrócił uwagi. Czy też żelazny przestaniesz się odwracać do okna bez przerwy? Nie mogę, bo właśnie
0: mam wrażenie, że zaraz mi porwie kurtkę, która się słyszy na dworze.
2: Nikt nie zwrócił na to uwagi w Europie, ale ale Arabia Saudyjska w 2018 roku próbowała zawiązać koalicję, która wyłączy z Azjatyckiej Federacji Piłkarskiej kraje właśnie z z Półwyspu Arabskiego, z Zatoki Perskiej, z tamtej takiej muzułmańskiej powiedzmy okolicy. Nie udało się to. A teraz czytam o takich, no to są na razie hipotezy, spotkałem się z teoriami, że Arabia Saudyjska spróbuje wyłączyć z Afrykańskiej Federacji Piłkarskiej te z północy arabskie, których tam jest, nie wiem, 12 chyba, i z azjatyckiej też arabskie, których jest 7 czy 9, i stworzyć Gdy. po prostu osobną konfederację. Arabską. Zdają, że tak, arabską. i chodzi im o to, że w ten sposób będą mieli poczucie, że mają większy wpływ na FIFA, same kraje arabskie i że tak naprawdę, co zresztą da się uzasadnić, że więcej łączy te kraje arabskie ze sobą niż Maroko z z RPA, a Arabię Saudyjską z Japonią czy z Koreą. Mhm. Więc to jest taki kolejny element, taki bardzo duży, strategiczny. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie, no ale, ale widać, że, że, że te kraje arabskie nie ustają. Widzimy nawet właściwie do tego przełomu 2022 roku też można zaliczyć to, co się stało z Newcast. No to znaczy, że, oni, że oni nagle stali się poważnym pretendentem do, do awansu do Ligi Mistrzów. no Już nie mówię o żadnych tytułach, ale do awansu do Ligi Mistrzów. A wiadomo, że jeśli awansują do Ligi Mistrzów Ligi Angielskiej, to na rynku transferowym się zrobi jeszcze łatwiej, bo będą mieli duży dodatkowy atut. W tym roku, nie wiem czy pamiętacie, bo to trwało właściwie krótko, też rozmawialiśmy o tym, że Bahrain próbował kup- kupić Milan, to znaczy, że tam jest więcej tych krajów zainteresowanych sportwashingiem. Ta sama Arabia Saudyjska miała zresztą w ostatnich kupiła na 10 lat prawo do organizowania wyścigu Formuły 1, były tam walki o Mistrzostwo Świata w boksie. Bachar, też ma zresztą dużo takich imprez. No zasadniczo widać, że tam, ja bym wręcz powiedział, że po prostu tam jest najwyż... robi się najwyższe stężenie wielkiego sportu, bo nie tylko piłki nożnej, na metr kwadratowy na świecie w tym regionie. A to, co się dzieje teraz z Ronaldo, to jest właściwie powtórzenie. To jest Oni to zrobili u siebie, czyli zagrali jeszcze, znaczy robią sobie. Chcą zrobić atrakcyjną piłkę u siebie, czyli grają jeszcze ostrzej niż Katar, ale de facto ten, wiecie, że ten Al-Nasr oczywiście też jest finansowany przez rodzinę królewską, też tam jest taka fundacja jak ta, 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 ta katarska.
0: Właścicielem Nasr jest ten sam fundusz inwestycyjny, rządowy fundusz inwestycyjny co, co Newcastle zresztą i wczoraj migały mi takie informacje, nie wiem na ile prawdziwe przyznam szczerze, że ja tak bardzo ich nie, nie weryfikowałem, ale mignęły mi dwukrotnie, że w tym kontrakcie Ronaldo ma być niby klauzula że jeśli Newcastle awansuje do Ligi Mistrzów, to niby on ma przejść do... do zostać wypożyczony. Nie wydaje ale nigdy... nie łap
1: takich rzeczy, Żelazny, no nie łap takich rzeczy z Twittera, no naprawdę. Dlatego ja mówię, że ja tego
0: nie weryfikowałem, ale... ale... Nie, ale Arabowie w ogóle o tym nie piszą. Nie,
2: Arabowie w ogóle Nic o tym mówię. nie
0: piszą. Ja specjalnie w to wierzyłem, nawet mi się niespecjalnie chciało właśnie... Brzmiało to tak nieprawdopodobnie, że nie zająłem się weryfikowaniem tego. Niemniej... Z, z tych informacji skumałem, że, że Al-Nasr ma z Newcastle tego samego właściciela, czyli ten sam fundusz in, inwestycyjny. No bo wiesz, de
2: facto tam wszyscy mają tego samego właściciela, no, bo, bo no, właściciel właśnie jest to... rodzina królewska. No, po no, no i właśnie
0: do tego zmierzam, że tak naprawdę no, cały ten świat arabski na tym polega, także wszystko tam jest tak naprawdę państwowe, wszystko tak naprawdę jest tam rządowe, królewskie i, i z tych kolejnych funduszy, tak, Sobie możemy przejść przez kolejne. Lotniskali. Trochę jak
1: w Polsce.
2: <laughs> Powoli. No my jeszcze nie, my na razie zmierzamy w słusznym kierunku, ale jeszcze nie dotarliśmy do celu.
0: Jeszcze nie. też dobra, też dobra informacja o tym, że. Że Ronaldo wynegocjował więcej od, od Arabii Saudyjskiej niż o Bajtek. To, to mi się akurat bardzo podobało. Bardzo no tak, podoba. Tak, 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 tak. Proszę.
1: Ja zapamiętam rok 2022, z tego, jak kompletnie. Nie wiem, czy mogę użyć takiego słowa. Chyba mogę. Porypany był kalendarz piłkarski. Y- może mnie tutaj poprawi jako człowiek najbardziej doświadczony i też światły w tym towarzystwie. Sorry, Piotrek, ale... Dobrze, że padają to chyba był... również mądre słowa w tym podcaście.
2: Bardzo mnie to cieszy.
1: Ale trochę e, nie potrafię przypomnieć sobie, kiedy ostatni raz na przykład w Premier League było, była przerwa zimowa, a była zimą 2022 roku, żeby mo- można było rozegrać. Mecze stref nieeuropejskich, tak bym to określił, eliminacji do Mistrzostw Świata. Później w marcu oczywiście normalna przerwa na kadrę. Potem to, co się zdarzyło latem, po wyczerpującym sezonie, kiedy dorzucono Ligę Narodów. Cztery spotkania w okienku Ligi Narodów, gdzie owszem, gdy była faza finałowa, gdy były jakieś turnieje, no to wiadomo, może się zdarzało, ale nie zdarzało się, żeby przed turniejem była, było coś takiego. Żeby cztery mecze aż rozegrały to zwłaszcza Polacy to
2: odczuli. Zwłaszcza Polacy to odczuli, bo my tak naprawdę mieliśmy tylko jeden dłuższy turniej w XXI wieku niż ta Liga Narodów, czyli ten Euro 2016, bo zasadniczo na jak były trzy mecze, albo jak
1: teraz cztery, czyli to co w Lidze Narodów.
0: Hmm.
1: Dokładnie tak. I... Później Mundial, no to wiadomo, jesienny. Niestety muszę przyznać, że nie dostarczył zbyt wielu takich obaw, które towarzyszyły temu terminowi, bo nie był turniejem bardzo defensywnym. Dostarczył oczywiście może sensację, ale piłkarsko się obronił po prostu pomimo braku czasu pracy z zawodnikami, pomimo tego, że różnie musieli trenerzy kombinować, oczywiście można by wyciągać głębsze wnioski a propos tego, kto jak zarządzał składem, natomiast nawet patrząc na mistrzów świata, to można powiedzieć, że akurat Lionel z i potrafił stawić zawodników, którzy jeszcze rok wcześniej w drużynie, która przecież była bardzo stabilna, nie zaistnieli jak McAllister czy Enzo Fernandez i dzięki nim również zdobył to mistrzostwo. Tak jeszcze dokładał uniwersalność taktyczną, że też po prostu zmieniał system, zmieniał założenia i to również się sprawdzało. A więc znów piłkarsko turniej się obronił pomimo tego absolutnego braku czasu. Co więcej, ten brak czasu mógł wpłynąć trochę pozytywnie na to, że nie mieliśmy mundialu stałych fragmentów gry, jak się obawialiśmy, że tylko na tym się skupią, ale okazało się, że nie mogli się nawet na tym skupić trenerzy, a więc siłą rzeczy więcej było e, piłki, czy też po prostu skupienia na tych elementach, e, które zajmują większość spotkań, tak to nazwijmy. Więc e, tak, ten rok to jest po prostu kompletnie pomieszany e, kalendarz. Próbuje się też... E, stawić w rolę tych menedżerów, którzy na przykład mają, grają na każdym polu e, rozgrywek klubowych i na przykład mieli tak jak, czy nawet David Moyes z West Hamie, czy Jurgen Klopp, ten październik, przed, czy też okres przedmundialowy pomiędzy e, wrześniową przerwą na kadrę, a Mistrzostwami Świata, no to było granie co trzy dni. To było szaleństwo, to było Aż za dużo tego wszystkiego to było nagromadzenie tak wielu spotkań, że w zasadzie oni byli trochę bardziej selekcjonerami niż trenerami, bo selekcjonowali zawodników, którzy akurat nadają się do gry, a de facto na trenowanie to nie było tam zbyt wiele czasu. Szczególnie widać
0: to było w przypadku Klopa, który jeszcze do, miał taką serię kontuzji, że rzeczywiście on po prostu skład wybierał na zasadzie kto się rusza i kto, i kto może grać. Ale no Masz rację, to, to nagromadzenie tych meczów październikowe, właśnie ten październik, końcówka września, październik, po tym to... To było coś, czego ja nigdy w życiu w, w piłce nożnej nie widziałem. Ja nawet porównywałem to później do, do, do tych okresów takich jesiennych sprzed z, z lat. To niektóre kluby grały na przykład trzy albo nawet i cztery mecze więcej. No to trzy mecze więcej w okresie nieco ponad miesiąca, nieco ponad, to, jest, to jest cholernie dużo. To jest cholernie dużo i, te, i, te, i, i to granie październikowe to był, to był jakiś kompletny, kompletny ewenement, ale też jakaś taka trochę aberracja tego wszystkiego.
2: I to jeszcze, też. jeśli mamy też wystrzeliwać w przyszłości, to jeszcze tylko słowo, to y, jakby w przyszłości też się możemy tego spodziewać. Po pierwsze, już teraz odczuwamy skutki 2022 roku, bo na przykład Włosi zawsze wracali do gry y, tradycyjnie 6 stycznia, Święto Trzech Króli. I y, ja zresztą, jak się z Wami umawiałem, mówiłem, że możemy nagrać podcast w środę, byłem przekonany, że jest tak jak zwykle i się zreflektowałem y, późno, że grają już jutro czyli czwartego, dlatego że no, po prostu próbują pomieścić, yy, yy, pomieścić ten sezon i ja sobie też ten, ten rok właśnie tego, yy, to czy, znaczy ten arabski to właściwie no, też ma z tym wiele wspólnego, ale to co zachodny mówił, yy, że, że, że on zapamięta najbardziej z tego popranego kalendarza, to owszem też, ale też zapamiętamy yy, yy, to, że to się dało zrobić i dla mnie to jest takie ogólne hasło tego 2022, 2022 roku, że po prostu w światowym futbolu pękły wszystkie już bariery, to znaczy wszyscy zrozumieli, że wszystko wolno. Więc. Że jeśli mam Tak, że wolno po prostu, że już to o tym nie wiem, czy nie mówiliśmy w podsumowaniu Mundialu, że Infantino już rzucił takie y, zdania, które mogą y, y, być trampoliną dla Arabii Saudyjskiej, czy sugerować, że jej się y, powiedzie ten skok na Mundial razem z Grecją i z Egiptem, to znaczy, że on podkreślił, jak fantastycznie wypadł ten mundial w grudniu. Jak do tego dołożymy te zmiany klimatyczne, o których też już mówiliśmy, że nawet w Europie być może będzie ciężko z graniem w czerwcu, no to się możemy spodziewać, że właściwie, no i biorąc pod uwagę, jak bardzo liczy się tylko maksymalizacja zysku, że teraz wszystkie najważniejsze głowy w piłce kombinują, jak to jeszcze zmodyfikować, przeprojektować, niezależnie od wszelkich tradycji, od tych wszystkich świętości, do których Przywykliśmy przez dekady, że jest sezon klubowy, potem reprezentacja, potem znów klubowy. Jak to wszystko przeprojektować, żeby jeszcze więcej wycisnąć? Przepraszam, już zachodny kontynuuj.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie. W zasadzie chciałem powiedzieć bardzo podobnie do ciebie, że te wszystkie te wszystkie kwestie, które były poruszane przez trenerów, o tym wyczerpaniu zawodników, o o tym, jak narażane są organizmy piłkarzy, to w zasadzie poszły w zapomnienie. Jakiekolwiek protesty ze strony FIFPRO czy innych stowarzyszeń tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. Ja myślę, że takim najbardziej, też może symbolicznym, jest nie wcale okres mundialu, ale okres fazy grupowej Ligi Mistrzów która po prostu została rozegrana w siedem tygodni.
2: Tak, tak.
1: Nie było, nie wiem, czy wy też tak macie, ale po prostu z tego względu nawet nie można było do końca poczuć wyjątkowości tej fazy grupowej. Nie chcę powiedzieć, że ona miała większą przypadkowość, bo tutaj oczywiście byśmy znaleźli multum przykładów z przeszłości, które by nam pokazały, że ta przewrotność w Lidze Mistrzów była, jest i pewnie... Będzie z sezonu na sezon. Natomiast e, gdzieś mam takie przynajmniej odczucie, że najbardziej zaszkodziła ta, e, na, zaszkodziło to nagromadzenie meczów tym, którzy nie są do tego przyzwyczajeni. Anglicy przetrwali. Co tu dużo mówić? Anglicy po prostu, mając do dyspozycji również ogromne środki bardzo szerokie kadry, dali sobie radę, ale czy wszyscy sobie tak dali dali radę spektakularnie, to już mam tutaj ogromne wątpliwości.
2: Tylko to nie ma znaczenia tak naprawdę, bo tak jak mówisz o tych ostrzeżeniach FIFPRO, o tej walce o zdrowie piłkarzy, o tym było bardzo dużo się mówiło, czy wytrzymają organizmy i co będzie, ale tak naprawdę jest przecież na to inne rozwiązanie. Niech ci najlepsi grają mniej, a ci rezerwowi więcej. Już i tak można zrobić więcej zmian po, po, po pandemii, o tym też rozmawialiśmy, że to pomaga bogatym, a jak pomaga bogatym, no to cała reszta nie ma znaczenia, bo niebogaci, no to sobie czasami wygrają, czasami przegrają, nikogo to nie obchodzi. No
0: więc... Na mundialu mieliśmy, zdaje się, pierwszy mod w historii, w którym odbyło się siedem zmian, dobrze pamiętam, tak? Siedem zmian, Finał Mistrzostw
1: Świata to też to pokazał, prawda? Gdzie Didier Deschamps dokonał siedmiu zmian.
0: To, to właśnie o tym mówię, o Francuzach. Z, z Marokiem. Tak? Siedem zmian. No to wiecie, no to, to, już jest, to, to już jest więcej niż połowa drużyny. No to ja jest tak. wymiana kompletnie w trakcie meczu wpuszczasz nowy, nowy zespół. Więc więc rzeczywiście to jest, to jest
2: coś, czego... Nie, ale to, już, to już jest naprawdę nowy, no bo nawet przy tych pię- No słuchajcie, no, no jak wy jak wymienicie, nowy. jak już bramkarza, wiadomo, no bramkarz to jest zupełnie inna historia. Jak masz pięć zmian, i wymieniasz na przykład pięciu najbardziej ofensywnych piłkarzy. No to po prostu całą, no, no to cały atak no zmieniasz. Po prostu masz zupełnie inną drużynę stamtąd. No Czyli to, jest, to, jest, to, no, to, 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 to
0: Można to liczyć, można sporo, ale właśnie ja mówię, że, że wiesz, że to doszło do tego, że. No bo tam była jeszcze teraz nowością rozumiana Mundialu, było to, że właśnie były te zmiany, w, że możesz dokonać zmiany, jeśli. Twój zawodnik doznał urazu głowy.
2: Głowy, i, no tak.
0: tak. I, i, I chyba właśnie ta kolejna zmiana, zmiana w dogrywce. No, innymi słowy, po prostu nagle tych zmian się zrobiło już tyle, że, 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 że wymieniasz. No, no tak, tak jak powiedzieliśmy, no, jeżeli bramkarza nie liczysz, no to wśród dziesięciu piłkarzy z pola trzech tylko zostaje tych, którzy rozpoczynali. No, to, jest, to jest niesamowite. Słuchajcie, no dobrze, no, ale to przejdźmy dalej. To teraz taką na, na zasadzie takich y, trochę szybszych hasełek po prostu, kilka kilka kategorii, no więc zacznijmy od mojej ulubionej kategorii, czyli co Was najbardziej wkurzyło w zeszłym roku, ja szybko odpowiem, mnie najbardziej wkurzyło zatrudnienie Czesława Michniewicza w roli selekcjonera reprezentacji Polski, dlatego że się odbył ten tur cały, Y, y, powrót, wskrzeżenie afery korupcyjnej, powrót do lat 90., y, y, 711 zmieniane przez wszystkie przypadki i tak dalej, i tak dalej. No, i później, y, 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 później było już tylko tak naprawdę gorzej, czyli, czyli ta Michniewiczowa buta po, po, y, y, po barażu, y, konf- konflikt właściwie ze wszystkimi y, po, po Mundialu. No więc ja, ja z, jakby to, było, to była rzecz, która. Dało się to przewidzieć moim zdaniem? Cezary Kulesza tego albo nie przewidział, albo to zignorował i naraził nas na, 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 na taki rok i, i przyznaję, że było to coś, co mnie akurat wkurzyło bardzo. Słucham
1: panów typów zachodniak. Mnie najbardziej wkurzyła kwestia premii. Wiem, że to jest no, teoretycznie sprawa piłkarska, ale jak najbardziej związana z naszą reprezentacją i bardzo i czułem się, w sensie nie miałem wielkich oczekiwań, a i tak czułem się rozczarowany. Postępowaniem piłkarzy, takim brakiem, w zasadzie postępowaniem każdej ze stron, nawet rządową, którą mam w bardzo głębokim poważaniu, ale nie nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że nikomu nie zapaliła się lampka, a oczywiście im więcej pojawia się po wybuchu tej afery z premiami historii, tym częściej słyszymy no tak, ale tutaj ktoś zwraca uwagę, że to nie ma sensu, że to trzeba oddać, trzeba tego zrezygnować, to ja jeszcze bardziej wierzę, że nikomu się właśnie ta lampka nie zapaliła. I jeszcze bardziej gdzieś mi tutaj gula skacze, gula rośnie, bo po prostu nie jestem w stanie sobie tego wszystkiego nawet ogarnąć swoim umysłem. No nie wiem, może po prostu nie jestem tak bogaty jak ci, którzy mają tyle pieniędzy, że chcą mieć ich jeszcze więcej za rozegranie 270 minut, z czego godnych zapamiętania było 30 i gratulacje z osiągnięcia małego sukcesu, ze zrealizowania celu, o którym marzyli, ale szczerze, ja bym nie wycenił tego na milion złotych a co dopiero 50. Hmm,
2: no Ja nie wiem, znaczy yy, yy, mnie nic nie wkurzyło w takim sensie, o. że to jest niewłaściwy czasownik dla mnie, znaczy chodzi mi o to, że ja nie miałem, mówiłem o tym wielokrotnie, że ja wobec mówimy o tym, no dotyka nas bezpośrednio najbardziej to, co się dzieje w polskiej piłce obok nas, z polską reprezentacją, z PZPN-em, ale ja nie mam żadnych od dawna żadnych oczekiwań wobec reprezentacji, mówiłem o tym niczego się po niej nie spodziewam. Ale to nie musi być z Polski e, Może być
0: coś, co Cię wkurzyło no, z
2: piłki zagranicznej. Wiem, ale chcę skończyć jednak y, o polskiej. Więc mnie nic nie wkurzyło, natomiast mnie zdegustowało. No, chodzi mi tylko o to, że ja tylko chcę z, z, zróżnicować, zniuansować, że, że raczej... No nigdy nie poczułem z tego powodu właśnie jakiejś złości. Tylko to jest takie... Było to raczej takie zdegustowanie przyjęte y, no przyjęte przez człowieka już pozbawionego złudzeń, że może być lepiej. Jak wybierasz Michniewicza i zaczyna się jego kadencja od rozmów, których treści nie znamy z z gangsterem piłkarskim, no to możesz się spodziewać, że zakończy się rozmowy, których rozmowami, których treści nie znamy z premierem Morawieckim. No po prostu jakby dostaliśmy takiego Michniewicza. No tak, jak
0: zatrudniasz człowieka, Dzielił pieniądze w autobusie. No właśnie, to w autobusie. Dzieli... To, że tu też będzie zabiegał
2: o pieniądze. No. Jak yy, i wiesz, to, no właśnie, to, to, to co mówił zachodnim. Więc mnie ja bym tylko do. Można powiedzieć, że zamkniemy taki, yy, 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 zamkniemy trójkąt, to znaczy Michniewicz, premię, a ja jeszcze dołożę i to mnie najbardziej zdegustowało, chyba, ale też nie wkurzyło, bo, bo nie mam złudzeń co do człowieka, który rządzi PZPN-em. To znaczy to postępujące zblatowanie z pisem. które się wylewa ze wszystkich możliwych stron, to znaczy bez przerwy mam wrażenie, że od miesięcy bez przerwy odkrywam nowe drobinki świadczące o tym, że że ten związek PZPN-u z z władzą, z polityką jest silniejszy niż kiedykolwiek też odkąd pamiętam oczywiście, no bo były czasy PRL-u, to wtedy wszystko miało związek z polityką taki bardzo bezpośredni, ale ja tych czasów nie pamiętam I, i mnie to najbardziej zdegustowało i i też mi się ta afera premiowa wydaje poniekąd tego skutkiem to znaczy, no znamy premiera Morawieckiego który chodzi i obiecuje i po prostu wypadają z muzu dowolne konfiguracje słów i on powie wszystko co trzeba jeśli uzna, że będzie miło dzięki temu no to obiecał, te. przecież to nie jest tak, że piłkarze poszli do niego czy trener poszedł i zażądał premii nie, no to on zaproponował te premie więc to też jest, ja oczywiście nie usprawiedliwiam teraz piłkarzy, tylko mówię, że to taki, wszystko jest taką logiczną konsekwencją yy, yy, podjętych wyborów. Więc to jest takie, ja byłem tym zdegustowany, ale byłem tak, zmieniła się tylko skala. Byłem jeszcze bardziej zdegustowany polską piłką niż, nie wiem, rok wcześniej to postępuje. Natomiast już dawno nie umiem się denerwować, no bo czym tu się denerwować? No po prostu...
1: Zazdroszczę.
2: Kapa jaka jest każdy widzi, no po prostu każdy widzi. No to jest tak, jak pisałem Wam na, w ubiegłym tygodniu, jak odkryłem, że, że w tej przesiąkniętej polityką fundacji obracającej miliardami publicznych pieniędzy jest, zajmuje się Piotr Szefer, szef biura zarządu PZP. No kolejny, taki niby drobiazg, ale no f, 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 na samym szczycie PZP jest facet, który jest po prostu ściśle związany z twardą polityką, bo tam w tej, w, tej, w tej Radzie Fundacji nie ma innych ludzi praktycznie. No więc to będzie na, nadal postępować. Ja nie wiem, co będzie w przyszłym roku, ale cały czas mamy diskopolowego króla Kulesze jako prezesa. Cały czas mamy wokół niego wiceprezesów, którzy, których właściwie się czy, czy wy kojarzycie tych wiceprezesów, Pomiędzy to, że nikt no, nas no. prawie nie zna, ale kojarzycie z y, realnym sukcesem futbolowym, z jakimś osiągnięciem,
0: nie no nie, no oczywiście, że no, nie. No. no,
2: i więc ja tylko tak no to wyjaśniam, że właśnie to słowo wkurzyć, że ja bym tego już nie nazwał, bo ja już jestem już po tym etapie. No okej, okay, to...
0: rozumiem. To faktycznie, to faktycznie może... Bo ja, bo ja też bym miał powiedzieć tak, tak zupełnie szczerze, że to nie wiem, czy mnie zatrudnienie Michniewicza wkurzyło. No właśnie... To się jest z tego lepszym że... słowem. No właśnie tak to było takie, No bo co tu się denerwować, no, jak wiesz, no. No, no, no tyle, no to było takie, że mój ty, panie Boże, naprawdę będziemy przez to przechodzić, takie w stylu... Pamiętaj, o, tak. Żelazny,
1: o jednej rzeczy, że jakbyś sobie przesłuchał każdy z naszych podcastów dotyczących Czesława Michniewicza... To jak tutaj w trójkę jesteśmy i patrzymy na swoje oblicza, to każdy z nas mówił, że to jest najbardziej zrozumiałe i generalnie dostaliśmy także boiskowo, zadaniowo, wynikowo dokładnie to, czego się spodziewaliśmy. W sensie
2: tak, czyli, na tak bórze. ale merytorycznie, ale to tak. wyraźnie podkreślaliśmy, tak. że merytorycznie, piłkarsko, że to ma sens, nagle trzeba wziąć trenera, to go bierzemy. Natomiast ale zarazem niedopuszczalne pierwszy. z innych względów.
0: Jednocześnie mówiliśmy, że człowiek, który 711 razy w ciągu dwóch lat rozmawiał z Hersztem, mafii ustawiającej wyniki spotkania nie powinien być selekcjonerem reprezentacji Polski. Przejdźmy do kategorii Waszej ulubionej, czyli co Was ucieszyło. Mnie rzeczywiście najbardziej ucieszyła ta stanowcza odmowa gry z reprezentacją Rosji po tym, jak Ruscy napadli na Ukrainę. I muszę przyznać, że o ile tak, ten ten cholerny PZPN jest koszmarny Cezary Kulesza kojarzy mi się najgorzej jak tylko można, to jednocześnie po raz pierwszy w życiu mogę powiedzieć, że byłem coś w okolicy dumy z, z PZPN-u, no bo to było, to trzeba powiedzieć wprost, że, 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 że to było też firmowane pzpn Później słyszałem kilka tam ciekawych teorii, na przykład jedna, jedna była taka, że no, to też wyniknęło trochę z takiego, jakby to powiedzieć, no, prawdziwkostwa nowej ekipy rządzącej, która jeszcze nie umiała się za bardzo i nie umie chyba cały czas poruszać po tych meandrach właśnie dyplomacji yy, i trochę na zasadzie, no, że nie, ni cholery, nie zagramy łupnięcie pięścią yy w, w stół i, i że to do tego doprowadziło. No, z drugiej strony też wiemy, jak, jak ważną rolę w tym wszystkim odegrali piłkarze. Po prostu no tak właśnie, coś, ja bym więc, to bardzo że...
2: podkreślił, bo, bo pamiętaj, że nawet zrobiliśmy, bo rozmawialiśmy o tym w podcaście, że tutaj to było zdecydowanie inspirowane przez piłkarzy. No więc... Mówię,
0: to, że bardzo ważną rolę odegrali piłkarze i że to wszystko się złożyło y, y, w ten sposób. I, no i muszę przyznać, że to było, że to było naprawdę, y, no to było super, to było po prostu super. Y, pierwszy raz też w życiu chyba widziałem polskich piłkarzy, którzy wyszli poza bycie piłkarzami tylko, którzy zajęli jakieś stanowisko w takiej ważnej kwestii społecznej, ważnej kwestii mm, no, no, no dali, dali przykład. tak? I, mm, I oczywiście później mi brakowało na przykład jakiegokolwiek zajęcia stanowiska przed wyjazdem do Kataru e, i, i już, już nie mówię na miejscu w Katarze, żeby robić jakiekolwiek gesty, e, ale też się tego po nich nie spodziewałem. E, natomiast ten jeden raz, kiedy, kiedy tak stanowczo odmówili gry z, z ruskimi, to było, e, no to było budujące i to było coś, co mnie rzeczywiście bardzo, bardzo ucieszyło.
1: Może Rafał, bo ja tak szczerze mówiąc myślałem nad tą kategorią i nie wiem, czy jest coś, co mnie ucieszyło.
0: z polskiej piłki, znowu. Mógł się ucieszyć jakiś super mecz. Posłuchajcie, no, no to
1: ja o ci, no to ja mogę... Ja tam się...
0: mógł się ucieszyć.
2: Nie? Muszę wam powiedzieć, w takim razie się przyznać, że ja się cieszyłem, kiedy siedziałem na trybunach i patrzyłem na ten finał Mistrzostwa Świata. Tam fajnie było. Tylko tyle bym powiedział. No dobrze, no to ja mogę odpowiedzieć yy, tylko z perspektywy tak osobistej właśnie czysto. Ale to będzie uczciwa odpowiedź, co mnie najbardziej ucieszyło w ubiegłym roku. Zdecydowanie najbardziej ucieszyło mnie skudetto dla Milan. To nie jest. O, ale to no, widzisz, śmiejesz się, bo rozumiem, że nie można wyjść poza. Ja wizjalnie. się nie śmieję. Ale nie, nie, ale mnie ucieszyło. nie ucieszyło i mnie ucieszyło. Ale yy, żeby była jasność, że nie chodzi mi tylko o taką zwykłe, zwykłą radość kibica, że moja drużyna wygrała, tylko po prostu chodzi mi o te okoliczności, w jakich to się stało, że jakoś tam kiedyś dwoma zdaniami chyba też w podcastie o tym wspominałem, no, że jednak jak się rozejrzysz po tych wszystkich czołowych ligach, no to y, y, europejskich, no to mistrzostwo zdobywają ekipy y, wysadzone piłkarzami, którzy nie mówię, że wygrywają złote piłki, ale są tam nominowani, są w czołówkach, no no wiecie, no albo przychodzi jakiś inwestor, tak jak teraz do Newcastle i i daje gigantyczne pieniądze, no zawsze to jest taki sposób bym powiedział zbyt szybki, że wręcz momentami prymitywny, no tak jak Paryż, który nagle zaczął sobie, a ten Milan, który był w stanie rozkładu, taki, i to jeszcze paradoks, znaczy powinienem się być niezadowolony, że związany emocjonalnie z klubem właściciel przestał być w tym klubie, a zaczęły nim rządzić jakieś fundusze y, inwestycyjne amerykańskie, zresztą właścicielstwo się już zmieniło. Ale to właśnie oni y, y, sprawili, że to był taki powolny wzrost, że mistrzostwo zdobyła drużyna, w której nie było, wiecie, że y, mistrzostwo zdobyła drużyna, w której nie było nikogo, y, kto zdobyłby w 2021 roku złoto mistrzostw Europy dla Włoch. Na przykład. No jest to niezwykłe we Włoszech, żeby tam nie było nikogo takiego tam nie było, poza Ibrahimowiczem, który przez cały rok nie zagrał ani razu, nawet pół godziny, bo to już jest po prostu były piłkarz, on raczej y, m- motywuje i ma dobry wpływ na szatnię, niż ma jakikolwiek wpływ pił- piłkarski, to tam nie było nikogo, kto kiedykolwiek włączył do y, listy nominowanych do Złotej Piłki. To jest po prostu taka praca, powolna praca u podstaw, nawet można by powiedzieć, że gdyby nie nie historia Milanu, że to jest taka sensacja trochę, no to jest jak Lille czy Leicester, tylko z bardziej arystokratycznym herbem, no bym powiedział. Yy, no taka historia. Gdy, tak, no taka historia, przecież oni budżetowo nawet mieli piąty budżet yy, yy, w Lidze Włoskiej, jeśli dobrze pamiętam, no może czwarty. Ja pamiętam, że przed poprzednim sezonem typowałem, że oni będą walczyć za talentem o czwarte miejsce. O, czy po, po, nie po, po, tak, czyli się nie znam, czyli się nie znam, no ale wiesz, Wiele się zmieniło, bo wyklinany, nie wiem czy wiecie, ale jeszcze przed pierwszym meczem Milanu ze Stefano Piolim krążyła petycja bardzo obficie podpisywana, żeby go natychmiast zwolnić, a potem on awansował po prostu na nieomylnego. No to jest już papież, papież Stefano. Nie wiem czy wiecie, że yy, są ludzie, którzy mają papieża Franciszka, a są tacy, którzy mają papieża Stefano i ja do nich należę i jestem dumnym członkiem tego kościoła. No, więc mnie zdecydowanie najbardziej cieszyło to, to był jako dla kibica Milanu, przyzwyczajonego do generalnie burżujskich pieniędzy przez dekady, to był zupełnie nowy rodzaj przyjemności, to znaczy takie obserwowanie, jak młodzi chłopcy stają się mężczyznami w sensie piłkarskim no i jak generalnie dzieło wysokiej jakości
1: powstaje od zera to ja już mogę powiedzieć że mnie najbardziej w tym roku ucieszyło to jak ucieszył się z tego triumfu Milanu Stec o
2: Znowu, znowu, proszę Wam powiedzieć, że to już jest dzisiaj drugi mój ulubiony moment pod tego podcastu. A to przepraszam, to ja na chwilę tylko otworzę nawias. Zachodny. Czy Wyście tam zwariowali w tej Chelsea? Ja myślałem, że nie ma już takich transferów jak z Hamesem Rodriguezem że zobaczyliśmy Mundial i nagle kupujemy za 100 milionów, 127
1: milionów za tego, za Enzo? Co Ci mogę powiedzieć? To Amerykanie są z To oni to, to po prostu, wiesz, no, no jeszcze nie przeczytali ważnych książek, nie wiedzą, nacinają się, ich naciągają, przepłacają. Nic to nie ma sensu. Mówią no, o jakimś no, projekcie. No, tego projektu, to powiem Ci, na boisku to nie widać. To jest projekt uh-huh. chaos na razie. To jest pra- projekt chaos. Ech. Nie wiem... Coraz więcej czarnych myśli mam patrząc na to, co tam się dzieje i oczywiście z tego wszystkiego może gdzieś za jakiś czas wyniknąć coś fajnego, ale do dysfunkcyjnego składu dokładane są kolejne nazwiska kolejnych utalentowanych zawodników, ale to wcale nie sprawia, że ten skład nabiera sensu, Wręcz, wręcz przeciwnie. No Wyjaśnijmy w takim razie tylko,
2: bo nie wszyscy mogą wiedzieć, że, że Chelsea chce zapłacić, tak, znaczy, czy mówi się, że może zapłacić. To jest klauzula, tak, odstępnego za Enzo Fernandeza w Benficie 127 ale milionów. Chcą przepłacić,
1: euro. chcą przepłacić 6 milionów, przynajmniej takie są doniesienia. Ponad tę klauzulę, żeby właśnie Benfica przystała na to, że oni rozłożą na 3, 40 milionowe transze. Kwotę mhm. transferową. A więc. Tak czy siak. Jest to za zawodnika, który ledwo rozegrał ponad, ledwo ponad 100 meczów w karierze seniorskiej, tylko 24 mecze w Europie, ledwie kilka w Lidze mistrzów i oczywiście jest mistrzem świata. szacuneczek pełen, bo zagrał fenomenalny turniej. Najlepszym ale jest
0: w każdym turnieju też.
1: Okay. Ale, 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 ale to, to nadal naprawdę... na...
0: Myślę, że w meczu, meczu gwiazd Toda Bowley'ego będzie bardzo dobrze się prezentował. Jak wy może da mu jakąś taką, wiesz, inną koszulkę, taką specjalną dla najlepszego piłkarza mundialu, no na pewno Dodbooli jakoś to sobie, jakoś to sobie opakuje po amerykańsku i bardzo i bardzo luksusowo. Przejdźmy do kategorii, tak to następnej, która się trochę wiąże z tymi naszymi ucieszeniami, czyli że dla, dla zachodniego po prostu bohaterem roku będzie
2: wstec, no uważam, że inne, 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 no, innej. No, no, już mi sensownie jest to jakaś kandydatura, no nie mówię, że nie można z nią dyskutować, ale da ale się ją Ach, nie mam ale
0: właśnie ale właśnie chciałbym, żebyś, żebyście powiedzieli o waszym bohaterze roku. To nazwisko już padło z ust zachodnego. Moim bohaterem roku jest absolutnie Messi i jak myślę sobie jeszcze o rzeczy, które mnie ucieszyły, to też to mnie ucieszyło. Ucieszyło mnie Mistrzostwo Świata dla Argentyny, ucieszyło mnie Mistrzostwo Świata dla y, Messiego. Jakoś tak uważam, że, że futbol się domknął dzięki temu.
1: Tak, no tutaj trudno cokolwiek dorzucić. Myślę, że Gdzieś w tym wszystkim, czym Mundial w Katarze był, wstecz już o tym szeroko opowiadał zresztą jako nasz korespondent na miejscu zdarzeń, doświadczał tego, opisywał to również wyborcze, ale przede wszystkim w podcaście kafe Kopalnia. Wydaje mi się, że to było takie czyste, po prostu ta radość Messiego była czymś czystym, ten jego futbol Jego akcje, jego gra, asysta do e, Moliny, asysta do Alvareza, e, gol strzelony e, w finale, nie mówię z rzutu karnego, ale e, ten na 3 do 2, to wszystko było po prostu takim czystym futbolem. Czystym hmm. futbolem i mało już jest tego czystego futbolu, e, z różnych względów, głównie poza piłkarskich, ale fajnie, że ten, który dostarczał przez całą swoją karierę najwięcej takie, takich właśnie powodów do zachwytu czystym futbolem i cały czas miał z tego frajdę, albo inaczej, większość czasu miał z tego frajdę, bo wydaje mi się, że akurat ostatnie lata i w Barcelonie, i w PSG raczej do końca tej frajdy mu nie dawały. Natomiast Fajnie, że on też to poczuł i myślę, że każdy, kto to oglądał i nie był Francuzem, też trochę tej czystości, frajdy, futbolu poczuł i docenił to.
0: Tak, aczkolwiek... Też mam wrażenie, że ten moment y, został zbrukany y, właśnie już nieczystością futbolu, czyli jednak to bardzo przemocowe według mnie nałożenie tego. Y, z biszt, biszt,
2: biszt Stecu? Tak. Biszt. Tak, tak, tak. Ale ja nie wiem, czy przemocowe. Dlaczego przemocowe?
1: No, dla mnie
0: to było przemocowe. To było takie. Ja mam, jak... mam w ogóle
1: zostanę tylko na boisku i w... tylko w tych 120 minutach. Z tak, karnie, tak
0: nie, ale się. Ale się wiadomo, że bój. tam już
1: od razu to zbrukanie, tak to można też określić. No też to jakoś w jakimś sensie po prostu to było idiotyczne, no co tu dużo mówić.
0: No wzięli go sobie, wzięli go sobie, po prostu go sobie wzięli. To był jakiś taki finalny dla mnie akt akt tego, nie wiem, z... Soft Power, to już nawet nie było soft, no, to było już takie bardzo, bardzo hard dla mnie. Dlaczego przemocowe? No dlatego, że, że stawiasz gościa w sytuacji bez wyboru i, i no wiesz, wyobrażam sobie, goście cieszy z Mistrzostwa świata na oczach tam iluś set milionów telewizorów iluś tam tysięcy ludzi na na trybunach, podchodzi do niego, wiesz, najwyższy dostojnik w państwie. Nie wiesz, czy możesz to zrzucić, czy nie możesz tego zrzucić. Nie wiesz do końca pewnie, co to jest. I no jednak jakby wkracza ci w tę twoją chwilę. No. Wkracza ci w twoją chwilę i, i też jest, jest wbrew jakby ogólnie przyjętej tradycji. No nie ubiera się, nie ubiera się w kapitanów zwycięskich drużyn. w, w w stroje, w stroje gospodarza. No nie przypominam sobie y, y, takich, te, takich ruchów. No nie pamiętam, żeby, nie wiem, kurde. Cztery lata temu w Rosji Putin zakładał onuce na, na, na zwycięskiego kapitana, a, ani, m, ani niczego w tym stylu, chociaż to akurat było może nawet dowcipne. Nie, no nie byłoby dowcipne w ogóle. To, to Dobry zagadanie. Putin.
2: Dobry Putin.
0: Więc, więc, no więc dlatego to było dla mnie. dla mnie, to było po prostu dlatego przemo, przemocowe, po prostu. Ale mm, chcesz sobie dodać, co
2: chcesz? No w ogóle nie odpowiedziałem na pytanie o bohatera przecież. A, a. przepraszam. Ale to zanim <śmiech> odpowiem na bohatera, no to yy, tu się zdecydowanie wypowiem, bo. Yy, znaczy, nie wypowiem, tylko Wam nadam też inną perspektywę, żebyśmy nie siedzieli w europejskim. Czyli czyli rozumiem, że mam nie mówić, dlatego że ty znasz. Więc tak, Tak, jeśli chodzi o zbrukanie, no to faktycznie dla mnie było jakieś takie, znaczy ten czysty futbol, o którym mówił Zachodny, dla mnie jest zbrukany dealem z Arabią Saudyjską przez Messiego. I po prostu jak włażę na stronę wizyt Saudi Arabia, tak, tak. Messi to jest okropne tak, Messi nie tylko z lornetką to wygląda, zwiedzanie,
1: zwie, zwiedzanie jak Messi to jest po prostu chyba najbardziej i znów też określenie, które użyłem idiotyczne, bo wygląda to to chyba ty też z teców rzucałeś że można zwiedzić sobie Arabię Saudyjską z Messim, albo czy tam tak, poprzez tak, tak, ulubione rzucałem, bo...
2: tak, tak, bo tam w ogóle ten, ta strona cała, podstrona Saudierba sugeruje, że ten Messi właśnie pół życia spędził w tej yy, Arabii Saudyjskiej, bo on wszędzie, on i Dudża, i Wydmy, i no po prostu był wszędzie. Wszystkie możliwe pozostałości antyczne i, i uroki przyrody, wszystko zwiedził, jest tam w najróżniejszych pozach, również tam zresztą pozakładał stroje yy, regionalne na siebie i na głowę, i nie tylko, no jest to absolutnie kuriozalne i ja mimo wszystko ja nie, nie rozumiem, dlaczego oni muszą podpisywać każdy deal, który przyniesie im dużo pieniędzy. Już mają no tak, dużo. Jestem prosty, biedny
0: człowiek. Powiedziałeś w tej czas... drugiej części, no, dlatego że przyniosło im no dużo tak.
2: pieniędzy. Y, no tak. No, no więc y, jestem głupi, biedny, nie rozumiem. No co do tego Messiego, to tylko...
0: Nawet dubo nie reklamujesz. No to co ty możesz wiedzieć o życiu? No po prostu. Połać na tego, co jest biedny. Gdzie to no, tak. w ogóle w wielki biznes? Jakby za nie, ale chciałbym zauważyć, i chciałbym, i
1: chciałbym prosto... zauważyć, że tutaj odbywa się pewien sports washing ze strony Steca, ponieważ <grym> państwo tego nie widzą, ale my możemy widzieć napis Pub in Bielsko". On próbuje nam sprzedać jakąś markę A. pubu w Bielsku. Co jest, <grym> uważam, ja, to jest uważam oburzające. to
0: oburzyło od samego początku, tak? Ale
1: to jest nawet ja większe, bo tu jest napisane.
2: Tu jest nie, tylko Za tu piecet. jest nie, oczywiście, probably, probably the best pub w no, Ale żeby... on już nie istnieje. No pa, więc powiem Wam, to pewno... jest to klasyka marketingu Steca, to znaczy jest tutaj reklamowany pub, który od kilku lat już nie istnieje. Czyli klasyka.
1: <głosy> Ale na pewno na stronie tego pubu był Stec w różnych nie wiem, jedzące różne potrawy, smakujące różne trunki w różnych miejscach tego pubu, albo w różnych miejscach samego Bielska.
0: Tak, więc no, te, nie obroniłeś się. Nie obroniłeś. No, się. nie więc...
1: obroniłem się. No ale
2: jeszcze tylko mam powiem o tej perspektywie arabskiej, bo ona jest ciekawa. Nie oczywiście tak. znów są yy, też to słowo przemocowe za mocne, że też mi się to nie podobało, oczywiście. Natomiast perspektywa arabska jest taka, że, yy, no, że oni yy, yy, no naj, chyba najmocniejszy tekst to w Al przeczytałem na ten temat, że dla nich. Dla, dla, dla nich ta reakcja właśnie yy, yy, no zachodniego, w w zachodniego świata tak, była kolejnym przejawem islamofobii, bo tam generalnie bardzo się przewijał ten wątek cały czas, że, że te, ten opór, który czują e, e, ludzie zachodniego świata wobec mundialu w Katarze, to jest po prostu yy, yy, islamofobia, tłumaczyli, że pisali czym jest Bist, że że założenie tego to jest wyraz najwyższego uznania, że w tamtej kulturze zakłada się to tylko przywódcą religijnym najwyższym i, i właśnie dostojnikom państwowym, a jeśli zakłada to Emir, to już jest w ogóle zaszczyt nad zaszczytami. Oni to w ogóle szyli w trakcie W trakcie jest jeden jeden zakład w Dosze, który to szyje. Tam są w ogóle wykończenia ze złota nawet i szyli go go w trakcie mundialu i był taki zamiar właśnie, że, że go włożą. Powoływali się, a propos tego wkładania elementów własnej kultury, no to przywoływali zdjęcia Pelego, któremu włożyli, włożyli Meksykanie sombrero. Kompletny inny moment. Kompletny inny. W 1970 roku. Kompletny no ja tego chcę, no bo właśnie <śmiech> żelazny. Ja się nie Kompletny nie... inny moment. Tylko po prostu chcę odpowie- opowiedzieć, bo uważam, że ja warto, ja żeby wiem. jednak opowiadać ja, tą ja od perspektywę. od razu wierzy, I nawet no, jeśli ty wiesz, nie ja wiem. od razu ja wierzy, wiemy,
0: bo od razu sobie myślę, kurde, no a, a, a czy kapitana, kapitana zwycięzcy Ligi Mistrzów ubiera się w szaty papieża na Boga, no bo co, bo to jest najwyższy, najwyższy dostojnik kultury y, y, religijnej, kultury chrześcijańskiej. No i co, jakby nie widziałem czegoś takiego u nas w kraju, no, na w nie ma, Ale
2: czekaj, co ma chrześcijańska kultura? bisz? bliższe to jest to jest no, typowe zzałeś, ty, dla to Kataru jest, on jest typo ale to jest typowy. tak to
0: jest dostoj, nie religijny. komu się zakłada
2: komu się zakłada ale to nie to nie, to nie jest religijny strój nie, nie. no, no to dobrze mówię, no, nie no, tak, zakłada się fraku no nie zakłada się ale nie, ja nie, nie, dobrze wiem o tym nie krzycz znaczy, na nie, mnie, ja wiem, po mnie to nie wkuje, krzycz na to, mnie ale, a, nie, a, a ja bardzo nie lubię a ja bardzo nie lubię jak ty nie dajesz czegoś powiedzieć bo ty już to wiesz no, chyba w Podkazie tak wszystko wiesz co ja mówię ale no dajmy Bo już o tym pisałem ludziom też ludziom usłyszeć, no tak, tak. W ogóle nie wiem, czy ten fragment, to może wytnijmy, co? Choć ja mam ogólny taki apel, żebyśmy nie mówili, że ja wiem, 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 zanim się, tak mówię teraz, no, poza wszystkim, nie wytnijmy to. Clara mówi, że jest Na okay. skończyć.
0: Nasz uczestnik, jedyny słuchacz live mówi, że jest OK, że jest ciekawy.
2: A, i o obo... bohater, no dobrze, no więc y, taka była perspektywa arabska, natomiast ja bym wskazał jeszcze jednego bohatera, bo jak wiadomo jestem patriotą i w ogóle jeszcze o tym nie, nie było wspomniane w dzisiejszym programie, a jest to bardzo ważne dla mnie. No więc zdecydowanie bohaterem roku również był yy, dla mnie takim małym oczywiście bohaterem, bo, bo ten rok dla polskiej piłki nie, nie, yy, nie był tak dobry, żeby wielkich bohaterów wybierać. Był Wojciech Szczęsny. Mhm. Zdecydowanie piłkarz roku Polski. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że mamy świetne bramkarstwo właściwie od zawsze i zawsze to jest jedyna pozycja na boisku, którą obsadzamy w wielkich klubach, czy takich porządnych. Nawet w chwilach najgłębszego kryzysu zawsze był jakiś Dudek w Liverpoolu, czy Matysek w Bajerze Leverkusen. Pamiętacie? Ale nigdy nie było roku, znaczy ja też nie pamiętam roku, w którym tak wyraźnie na wyniki zasadniczo wpływał bramkarz. Właśnie. I jak sobie. Nie chodzi mi tylko o, o, o te. O, o mundial, tylko w ogóle cały rok. To znaczy absolutnie kluczowe interwencje w barażu ze Szwecją. Wygranym do zera zresztą. Wygranym też do zera w ostatnim meczu Ligi Narodów, który dał nam utrzymanie w najwyższej dywizji Ligi Narodów i potem no, te dwa mecze też nie straciliśmy gola z Meksykiem i Zarabią Saudyjską, które dały nam y, awans do jednej ósmej y, finału mundialu. Były cztery tak naprawdę cztery mecze, które zdecydowały o osiągnięciu wszystkich celów przez drużynę Mikniewicza, czyli baraż mundialu, utrzymanie w Lidze Narodów i wyjście z grupy na mundialu. W żadnym z tych meczów nie straciliśmy gola i umówmy się, że nie była to zasługa marokańskiej defensywy, czy defensywy w stylu marokańskim, tylko tylko w sporej mierze tego, co robił bramkarz. No jeszcze jak dołożymy to, że on obronił dwa karne na Mundialu, co Polska specjalność zresztą, dwa karne na Mundialu i że obronił najwięcej, miał najwięcej interwencji, mimo że rozegrał tylko cztery mecze wśród wszystkich bramkarzy na Mundialu, no to naprawdę...
0: Oliwakowicz go wyprzedził na koniec, no ale tak. No to... wy... Ale
2: no tak, no może... mi się wydaje, że nie wyprzedził go ostatecznie, wiesz? ale wyprzedził dobra, wiemy. ale może, ale może. No wszystko jedno, w każdym razie ewidentnie, jeśli mielibyśmy kogoś wyróżnić, no to właściwie ja nie wiem, kogo byśmy musieli, ja już nawet nie mówię, że on był najlepszy, ale trudno by było chyba kogoś jeszcze wyróżnić. Przychodzi wam do głowy? Z, pi- z piłkarzy, to bardzo no?
0: ciekawe, tak. Yy, nie, nie przychodzi mi, chyba, chyba rzeczywiście masz rację, że jeśli mielibyśmy przyznawać, znaczy oddawać głos w, w plebiscycie piłkarz roku no 2022, właśnie. no to chyba tak, chyba mój głos też no? by musiał iść Szczęsie. po prostu do, do, do Wojciecha Szczęsnego, chociaż no, on w lidze
2: rozumiem mnie zachwycał, ale... Ale, ale ja, ja mówię za... pol- tak no. trochę, pol- wiesz, ale tak nie, mi chodzi nie, raczej nie. o to, że Polski piłkarz roku, już tak. nie spoglądam nawet na... To też
0: ciekawe, że w, w, w roku, w którym dokonał się taki najważniejszy transfer, czy największy transfer w historii polskiej piłki, tak przejście Lewandowskiego do Barcelony, to, to jednak Wojciech Szczęsny skradł te nagłówki. Zachodniak, zgadzasz się, że, że, że to jest Wojciech Szczęsny? Czy, czy, czy kogoś innego byś szukał?
1: Nie, ja nie szukałbym nikogo innego, ale to też jest nie nierada osiągnięcie w roku, w którym Robert Lewandowski dokonał skoku marketingowego, bo tak należy także nazwać transfer do Barcelony, a i Piotr Zieliński jest liderem liderującego seria Napoli, Napoli grającego fantastycznie i też błyszczy Zieliński w lidze mistrzu, więc zgadzam się całkowicie ze Stecem, argumentacja jest jak najbardziej zasadna, Nie jestem w stanie powiedzieć więcej o szczęsnym w Juventusie na włoskim podwórku, ale myślę, że akurat też nie dostarcza powodów do krytyki. Nie, nie, kryzys minął.
2: Był był, Był kryzys, który wynikał trochę ze zmiany trenerów i z tego, że nagle Allegri musiał przypominać, że Wojtek naprawdę wykopanie piłki w trybuny to nie jest wstyd. Masz wykopywać. I był taki kryzys, to pamiętacie w zeszłym sezonie, ale on już minął, więc to w ogóle nie... No jest to czołowy bramkarz. No. Ale w każdym razie, no nikt nie nikt...
0: trójkę zestawić, to jak? Szczęsny Zieliński-Lewandowski? Czy wręcz Lewandowski poza podium?
2: Nie, no, nie, ten, no tak czemu bez poza przesady, przesady, nie, Bez przesady, nie, no jednak nie, Szczęsny Zieliński-Lewandowski. Jednak czyli. cały czas, no tak, jednak cały czas Strzelał i w Bayernie i w Barcelonie. Największe kluby, największe mecze. No, no... To jest Lewandowski Szeci... czy
0: Szczęsny Zieliński? Nie, Szczęsny
2: Zieliński, dla mnie Zieliński. Pamiętajcie też, że on w tej Lidze Mistrzów to ma jakieś jak na niego nieprawdopodobne te, te y, y, główne liczby dla piłkarza ofensywnego. To znaczy on w klasyfikacji y, gole i asysty, to ja nie wiem, czy on tam nie zajmuje, musiałbym sprawdzić, ale ja nie wiem, czy on tam nie jest w okolicy trzeciego miejsca w Lidze Mistrzów Zielińskich. Nawet tak. mogę w trakcie to sprawdzić, jak będziesz. Nie, się będziemy kontynuować rozmowę.
0: Będziemy tę rozmowę zmierzać do końca i teraz na koniec sobie zapytać o to, na co czekacie w roku 2023. Stecu, właśnie Ciebie chcę Czekaj,
2: niech zacznie zachodni, bo ja chcę znaleźć jak
1: liczby ziemistych.
0: To niech zacznie zachodni.
1: Czekam na fazę finałową. Nie, czekam tak naprawdę na wybór selekcjonera. Najbardziej. W sensie najbardziej ekscytujące i tak będą oczywiście rozgrywki w Anglii dla mnie przynajmniej, w Lidze Mistrzów to też wiadomo, ale ponieważ przyjdzie to najszybciej, to wydaje mi się, że właśnie ten wybór selekcjonera jest dla mnie najbardziej interesujący.
0: Taki zdecydowanie, zdecydowanie,
1: który nie chcę powiedzieć, że nada kierunek Co więcej, jakim jesteśmy. W sensie albo nas utwierdzi w przekonaniu, że jesteśmy w bardzo złym momencie, w bardzo złym punkcie ze względu na e, wybory e, osób zarządzających polską piłką, albo znowu pozwoli nam troszkę inaczej spojrzeć na Ostatnie lata gry w kadrze Roberta Lewandowskiego na to, co możemy, czy możemy, na to właśnie, co możemy, co potrafimy, jeśli chodzi o potencjał piłkarski tych zawodników. I tyle. Sam jestem ciekaw. Nie mam na to takiego pomysłu, jakbym nawet chciał mieć. W sensie takim, że tak jak rok temu rozmawialiśmy i Trzymaliśmy się dwóch kandydatur, Adam Nawałka, Czesław Michniewicz. Tak teraz autentycznie nie mam pomysłu na to, kto mógłby to wziąć, chwycić i poprowadzić w jakimś sensownym kierunku. Absolutnie nie jestem tutaj bez bez pojęcia, dlatego tak, tego wyczekuję.
0: A ja Wam muszę przyznać, że po raz pierwszy od bardzo dawna kompletnie mnie to nie ekscytuje. Kompletnie mnie nie ekscytuje wybór selekcjonera, dlatego że Kompletnie się niczego nie spodziewam po tej ekipie, kompletnie jakby wybory Cezarego Kuleszy mnie nie obchodzą, no tak w skrócie, no po prostu nie spodziewam się po nich niczego dobrego i cały taki, nie wierzę, że to będzie dobry wybór, nie wierzę, że to będzie wybór, który pchnie górnolotnie rzecz ujmując polską piłkę w jakieś, w jakieś dobre strony, będzie to wybór właśnie trochę upolityczniony, trochę podpowiedziany, trochę z jakiejś takiej przekory, nie, nie wiem, no jakieś po prostu wszystko, wszystko co tyczy jakby te, tego, co ma zrobić Cezary Kulesza mnie w jakiś tam sposób wręcz wręcz odrzuca I muszę, i muszę Wam przyznać, że wiem, że to jest bardzo, że to jest cholernie ważne, kto będzie selekcjonerem, jakby zgadzam się z Tobą Zachodniak w stu procentach, że to właśnie będzie nadanie kierunku i, no i że to jest po prostu ważne, natomiast nie potrafię Ty nie
1: potrafię Ty mi tym zadałeś, sposób. na co czekam, a nie na czym ja wiem, się ekscytuję. Nie, nie. Ja, to, ja,
0: ja, to mówię, ja to mówię jakby w, w odpowiedzi na to, co ty powiedziałeś. Jakby zda, od, od kilku dni zdałem sobie z tego sprawę, że, że po prostu nie czekam na wybory Cezarego Kuleszy. O no, tak, to, tak w skrócie, no. Stać co, a ty na co czekasz? No Weź, ja,
2: czy... wiesz, no ja dlatego mówiłem, że mnie nie wkurzył wybór Migniewicza, bo ja od roku nie czekam, nigdy nie czekałem i w ogóle nie mam, ja jestem w stanie, moja relacja z reprezentacją od dawna wygląda tak, że to ja czekam, aż ona sprawi, że ona mnie zaintryguje, zaciekawi, że po prostu no sprawi, że będę odczuwał emocje, jak na nią patrzę. Chwilowo nie mam tego, cała ta ekipa, wszystko, co z nią się wiąże, jest no nie mam złudzeń zasadniczo. Czekam bardziej piłkarsko, czekam na rozstrzygnięcie włoskie. Nie chodzi mi tylko o Milan, ale gdyby Napoli zdobyło mistrzostwo, to byłoby naprawdę w klubowej piłce niesamowite wydarzenie. To chyba wszyscy wiedzą, że jedyny raz z Maradoną się udało. Teraz naprawdę oni grają w wspaniały futbol i Spalletti wrócił, można powiedzieć, do samego topu trenerów w Europie. Widziałem takie fajne zdanie Roberto Saviano, autora Gomory. Wiecie, tego, który żyje w ukryciu, tak zagrożony przez mafię, który jest oczywiście fanem Napoli. Tak siedział na kolanach u ojca w czasach, kiedy Maradona grał na trybunach. Nawet pamięta, jak było blisko Gola, to spadał z tych kolan, ponieważ ojciec musiał wstać, żeby to zobaczyć. I on, y, 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 on powiedział coś takiego, że jest taka drużyna anti-Messi, anti-Ronaldo. E, Mówi anti, bo Włosi mówią przez anti, e, że to jest taka ekipa, w której właściwie nie wiadomo, gdzie wskazać jakieś główne. No bo taka jest, tak samo było zresztą ta, ta Roma, do której zawsze wracam, z Paletti'ego wyglądała tak samo, że nie było Halanda w sensie nie było... No, ale był Topti, nie? Tak, ale jakbyś zobaczył na styl gry, na to jak się rozdzielali zadaniami, jak wpływali na wyniki, no to było bardzo spłaszczone. Tutaj też tak, no jest. tak. Naprawdę nie jesteś w stanie wskazać y, y, kto jest ważniejszy i, y, y, no po prostu, no to jest przede wszystkim orkiestra wspaniała, a, a nie, nie soliści. No druga rzecz to Ronaldo, czy znaczy ten Lewandowski mnie bardzo ciekawi jak będzie ewoluowała jego kariera no. teraz, tak, dlatego że, że to, no Widzieliśmy, to jest oczywiście on jest w innym wieku, ale po Ronaldo widzieliśmy, jak może się załamać to nagle, bo mm. zwróćcie uwagę, ja wiem, że on ma dużo lat. Biorąc pod uwagę wiek, to nic dziwnego, że on jest w Arabii Saudyjskiej, ale biorąc pod uwagę to, że on pół ja roku temu był najlepszym strzelcem Manchesteru United w tak silnej lidze jak angielska. Już wiadomo, że nie był tym pił- ale no ale to, to jest naprawdę nieprawdopodobny upadek to, co się stało, że on w pół roku Yy, przegrał wszystko w klubie, przegrał wszystko w reprezentacji, po prostu zmalał do gościa, który ma zachwalać Arabię Saudyjską, no bo umówmy się, tego się sprowadza. Więc Lewandowski też, zwróćcie uwagę, że on w ogóle nie wpłynął na wyniki Barcelony, w tym sensie, że przed nim Barcelona nie umiała wyjść z fazy grupowej w mistrzów i teraz też nie umie. Przed nim przegrywa wszystkie szlagiery właściwie i nadal przegrywa wszystkie szlagiery. Yy, no i o frustracji Lewandowskiego wiemy, skądinąd też, że ona wpływa na reprezentację Polski wewnątrz. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie, będzie się rozwijała jego kariera. No i będę bardzo patrzył na ten ofensywę Arabów.
0: A ja na Holanda jeszcze będę patrzył. Jestem bardzo tak. ciekawy. A, ten no ten, tak. Ten, Zwróć uwag- super, zwróćmy super uwagę. Parze, gdzie, il, il, czy on do, do tych 40 goli dobije. No to tak. byłoby coś. Wejść sobie w pierwszym sezonie do Premier League i sobie tak pyknąć 40 gola, tak na dzień dobry.
2: No tak, szkoda tylko, że Manchester City obsunął się o jedną pozycję w tabeli od jego przyjścia. A to tak tylko wrzucam. Naprawdę.
0: Słuchajcie, ciekawi mnie też rzeczywiście regularność naszych podcastów w 2023, ale zaczynamy z tak wysokiego ce, że jestem przekonany, że już będzie tylko lepiej. A zatem za dzisiaj bardzo dziękuję. Michał Zachodny, dziękuję. Dziękuję. Rafał Stelz, dziękuję. Dziękuję Forca Mila. Piotr Żelazny, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia bardzo szybko.